0: Escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: Ah. Oh. Ya yeah, listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista. Misukite
2: la radio insurgente, la voix de l'armée zapatiste de libération nationale.
3: <tose> radio Insurgente de Zapata no
2: Zapatista de Liberazione
4: Nazionale. Bienvenidos,
2: compañeras, compañeros, hermanos y
5: hermanas.
3: Qué gusto estar con ustedes este día llevándoles nuestra programación aquí en la radio insurgente La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Les traemos un saludo con todo corazón de parte de todos los zapatistas. Este día vamos a presentar un poco del trabajo de educación que están desarrollando los pueblos zapatistas en las cinco zonas. Escucharemos además algunas entrevistas que hicimos a los compañeros y compañeras que llegaron en el encuentro y que nos contaron de sus luchas y sus trabajos en sus lugares donde viven. También, Vamos a comentar algunas informaciones sobre la represión que han sufrido este mes varios movimientos de resistencia de nuestro país y escucharemos una entrevista a un compañero anarquista que platica sobre la represión ocurrida en San Salvador Atenco en mayo del año pasado y sobre la represión en general que hay en México. Acompáñenos.
6: ¿Cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Gianni, vengo de Nicaragua, Matagalpa.
6: ¿De qué organización vienes?
1: Eh, yo integro el Movimiento Social Nicaragüense, somos una organización que hay en todo el territorio de Nicaragua, no somos muchas personas, pero hacemos bastante bulla, mucho ruido, hacemos actividad contra la guerra contra el tratado de libre comercio que lastimosamente nuestro el, nuestro no por pues, el mal gobierno de mi país ha firmado con los Estados Unidos, pero estamos haciendo actividades eh, para contra la privatización del recurso natural, el agua. Tienen proyectos de privatizar el agua. Entonces no, organizamos actividades, organizamos marcha a, a nivel de la ciudad o también a nivel de todo el, el país.
6: ¿Cómo se formó tu organización? ¿Y qué trabajo hacen?
1: Eh, mi organización se formó eh, hace unos años por personas de izquierda que ya estaban frustradas y, y que no les gustaba ya el accionar de los partidos tradicionales políticos, pero tenían deseo, ganas de, 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 de luchar, de seguir luchando, de hacer algo para, para cambiar la sociedad, cambiar las cosas en que estamos viviendo y eso como te decía antes hacemos actividades organizamos actividades eh, contra la guerra principalmente, yo personalmente me integré a ese movimiento eh, cuando empezaron a hacer actividades contra la guerra de, de los gringos en Irak
6: bueno, nos quieres contar cuál es la, situa cuál es la situación actual
1: la situación de, de, de mi país o la, y, y la, la situación del país es eh, un país eh, que tienen un país muy pobre, Nicaragua, es eh, uno de los países más pobres de América Latina. Y el, el gobierno, un gobierno neoliberal, eh, que es muy, muy fiel, ali aliado y siervo de los Estados Unidos, eh, los partidos políticos son tradicionales, siempre son caudillistas, eh, solo piensan en sus intereses, solo piensan en ganarse el sueldo de, de parlamentarios. Y mientras Y Por eso surgió el movimiento social Para dar res, respuesta Intentar dar una respuesta combativa A la gente que quiere luchar En, en contra de, de, lo, de lo malo que hay en, ese, en esa sociedad
6: Bueno ¿Por qué están Participando en este encuentro?
1: Estamos participando en ese encuentro Porque desde hace muchos años Estamos conociendo y participando En la lucha zapatista que para nosotros, nosotros es una inspiración, es un aliento, nos da fuerza. Y ya otros compañeros, otra compañera de, de, de mi organización habían participado en otros encuentros, en el otro encuentro intergaláctico y en otras actividades en Chiapas. Yo personalmente es la primera vez que vengo, y, y porque me invitaron y, y decidí venir y soy muy feliz de haber venido.
6: ¿Quieres agregar algo más?
1: Bueno, quisiera saludar a todas las personas, hombre y mujer que están escuchando esa radio. Eh, lástima que en mi país no se puede, no se oye esa radio, no llega la señal allá. Pero quería saludar y agradecer por la oportunidad que nos dan a, a, a todas las personas que tenemos de izquierda, que, que luchamos en el mundo, de, de conocer la experiencia zapatista, que es única y que para nosotros es una inspiración. Entonces, quiero agradecer a todo el mundo y para que sigamos adelante en la lucha.
6: Bueno, gracias por responder mi pregunta
1: Gracias a ustedes y hasta la victoria siempre
3: Pues acabamos de escuchar una entrevista que hicimos a un compañero Que participó en el encuentro de Aventic Y como dijimos hace un momento Vamos a comenzar con algo de la información que dieron los compas De las cinco zonas zapatistas Sobre el trabajo que hacen de educación en sus pueblos Junto con esa información de educación, vamos a ir escuchando otras palabras que nos dieron algunos compas de México y de otros países. Ellos y ellas nos dieron su opinión del encuentro y hablaron de sus trabajos en sus países. Y comenzamos entonces con un poco de la información de educación autónoma que se habló en el encuentro. Por parte del Caracol de la Realidad, una compañera habló del proceso del proyecto educativo en su zona. Vamos a escuchar un poco de sus palabras.
7: Muchos muchos de los que no han entendido nuestra nuestra organización, nuestra lucha, dicen que, que nosotros los indígenas estamos más jodidos que antes. Pero nuestra educación autónoma, la que nace de nuestros pueblos, mostramos una realidad diferente. En nuestra zona tenemos 52 nuevas escuelas autónomas, aparte de las que ya estaban funcionando. Primero empezamos a formar 20 promotores de educación por la necesidad que teníamos en nuestros pueblos y por el abandono que padecimos en ese tiempo. Después vimos que era necesario tener más promotores en los cuatro municipios donde imparten la educación autónoma, donde los primeros 20 que se habían capacitado, capacitaron a otros 80 como primera generación. Después se capacitaron otros 47 como segunda generación y para poder nivelar con la primera generación. Hasta estos momentos, tenemos 147 promotores trabajando con un total de 1.726 alumnos zapatistas, 842 niños y 842 niñas. Dentro de nuestro plan de estudio vimos qué materias queríamos que estudien nuestros niños. Se platicó y se llegó a un acuerdo que tiene que ser vida y medio ambiente, matemáticas, lengua, historia e integración y demanda. Tenemos la esperanza que nuestro futuro será diferente y mejor porque sabemos que nuestra educación autónoma no tiene fin. Y ya estamos pensando en una tercera generación y estamos pensando en una secundaria. Pero nuestro mayor sueño es tener una universidad autónoma donde, donde se van a capacitar compañeros y compañeras para seguir trabajando nuestra autonomía. Y se van a capacitar para, para que ayuden a los pueblos y para que no termine nuestro, nuestro trabajo que estamos pensando llevar es nuestro mayor sueño y lo vamos a tener de por sí. Muchas gracias.
8: Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Helena. ¿De dónde vienes? Se viene de Suecia. ¿Formas parte de una organización? Sí, yo trabajo por una organización que se llama UBV Cooperación Técnica Sueca.
9: ¿Cómo se formó tu organización?
8: lucha? Eh, la lucha que tenemos es que, que apoyamos eh, eh, organizaciones en, el, eh, en Latinoamérica que luchan por el mismo principio como nosotros, somos antiimperialistas y, y tenemos solidaridad con organizaciones con el mismo meta. ¿no? ¿Por qué participas en este encuentro? Eh, porque tengo interés... Eh, porque por el, por el momento trabajo con una organización en Nicaragua indígena que tiene la misma meta como los zapatistas a, a crear una autonomía. Y eh, por eso estoy aquí para aprender más sobre, sobre la sociedad que ha creciendo, creando los zapatistas y tener todos los contactos que se hacen aquí. ¿no? ¿Algo que quieres agregar? Bueno, que... Es, es un evento increíble para mí, ¿no? Eh, yo he aprendido mucho sobre la necesidad de tener autonomía, primero, porque si no tiene, tiene defensa de, de, de la cultura, de la economía, de la tierra, y tiene poder en esta. yo pienso que si rápidamente va a perder la cultura indígena, ¿no? Es lo más importante para mí.
9: ¿Quieres mandar un saludo a los oyentes de la radio Insurgente y de la radio resistencia.
8: Sí, un saludo a todos que trabajan con, con, con ese sacrificio que se han hecho y con, con la lucha y con la fuerza que se tienen y, y los logros que se han hecho ¿no? de toda de mi organización eh, sueca.
9: Muchas gracias.
8: De nada. Adiós. Una compañera
3: y un compañero del Caracol de Aventic hablaron sobre los principios y sobre la historia de la educación zapatista en la zona altos.
10: Jóvenes que se levantan para luchar por la educación Mira tu pueblo que clama por la justicia y la libertad
11: Los pueblos empezaron a plantear una educación nueva y diferente que la de la oficial Como en el centro Agua de León, centro Poló y en el centro Caracol Se empezó a planear la otra educación Después, con 18 jóvenes, entraron en una capacitación en donde apoyó a algunas personas de la sociedad civil ya para formar un sistema educativo de la zona altos de Chiapas. Estos jóvenes y jóvenes pasaron a ser promotores y promotoras de educación secundaria en donde más adelante se preparó a más jóvenes y jóvenes que después pasaron a ser promotores y promotoras de educación se decidió empezar la educación secundaria porque las escuelas primarias oficiales existen en las diferentes comunidades, aunque sean de muy mala calidad pero ahí están pero como los pueblos no tienen posibilidad de mandar a sus hijos e hijas en, las, en los pueblos cercanos entonces la escuela secundaria autónoma les abre una posibilidad de seguir estudiando y preparándose en las siguientes áreas lenguaje y comunicación matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales humanismo social y producción como ya se tenía varios jóvenes preparados que terminaron sus estudios en la secundaria, en el año 2003 se empieza a plantear en los pueblos la creación de las escuelas primarias autónomas, la cual empieza a funcionar formalmente en el mes de noviembre del mismo año con las mismas áreas que de la secundaria. En todas las áreas, al impartir se da en la lengua materna y en la segunda lengua que es la castellana
10: en esta educación se toma en cuenta el valor de exaltar los valores del ser no del tener principios filosóficos de nuestros pueblos a los niños y niñas no se les debe de enseñar a tener miedo porque el miedo es la negación de la democracia de la libertad y de la justicia por lo tanto estamos implementando que haya una educación con contenidos más realistas y verdaderas, que transmite lo que realmente necesita el pueblo para su liberación.
12: Mm, vengo de Sudamérica, soy peruana boliviana. Somos parte de la comunidad internacional de la Radio Chango, una radio social mestiza de, de onda zapatista es un portal en, en el internet que tiene ya casi seis años y que re, eh, lo que hace es bueno colgar eh, música ¿no? y tener difusión de la música mestiza y al mismo al mismo tiempo tener eh, pues información sobre sobre todo un movimiento social ligado al zapatismo ¿no? participo en este encuentro primero porque tenía que darme la, la oportunidad yo misma de, de caer a, a los días reales en un, eh, en una comunidad zapatista, era como un sueño siempre de mi vida. Y, y también pienso que, que era necesario para aclarar mis ideas sobre ustedes, ¿no? Y tuvo su objetivo, y yo me voy muy feliz, pero sé que vamos a volver bien pronto para... Pues para construir, ¿no? Seguir construyendo, no dejarles a ustedes solos, ¿no? Luchar por un mundo mejor, sino compartir esta lucha. Les agradezco a, a todos ustedes, a todos los compañeros, eh, por habernos abierto las puertas de sus casas y por este, por este afectuoso encuentro. Me ha parecido muy lindo y... Y bueno, siempre la visión tiene que ser siempre positiva y todos vamos para adelante, no nunca vamos para atrás. Un saludo muy grande a todos los hermanos que nos están escuchando eh, desde aquí, desde Oventí, con un poco de neblina y compartiendo con ustedes un abrazo bien fuerte desde Sudamérica para todos ustedes y para el mundo. Del Caracol de la Garrucha participaron cuatro
3: compañeros, uno por cada municipio de la zona. Ellos contaron sobre los avances en la capacitación de promotores y la construcción de escuelas en las zonas del Zeltal.
0: En el año de 1999, el municipio autónomo Francisco Gómez nombra a sus promotores de educación en cada comunidad para recibir la capacitación en la cabecera del municipio. El acuerdo que tomamos con los capacitadores y capacitadoras durará seis días por cada seis meses, con 45 promotores y promotoras de estos promotores tomaron el acuerdo en la Asamblea de nombrar tres coordinadores para vigilar y promover las diferentes actividades y en el tiempo de capacitación. Hasta hoy siguen recibiendo la capacitación como primera generación, pero solo 23 comunidades ya tienen sus promotores de educación y todavía faltan 64 comunidades que todavía no cuentan con promotor.
10: Hasta hoy están trabajando 1.650 niños y niñas en las 53 comunidades donde los mismos pueblos están apoyando en sus trabajos los promotores y falta 27 comunidades que no tienen todavía sus promotores.
11: municipio cuenta con 38 promotores de educación, también se cuenta con los 12 coordinadores de educación y hasta hoy están recibiendo la capacitación como primera generación. Estos promotores están trabajando con los niños de cada comunidad, que son en total de 130 niños y niñas que reciben clases en 38 salones de y 22 salones de clases restantes en la cabecera del municipio cuenta con una sala de capacitaciones y un dormitorio para los promotores.
10: Todos los pueblos nombran a sus promotores para que reciban las capacitaciones en las cabeceras del municipio autónomo. Hoy sigue recibiendo la capacitación como, como primera generación y cuentan con 22 promotores que ya están trabajando con los niños de 14 pueblos. Tiene 385 alumnos que integran el municipio Francisco Villa. Gracias a los hermanos que nos han apoyado con su digno corazón, con sus valiosos esfuerzos. Es todos, hermanos
13: y hermanas.
14: días. ¿Cuál es su nombre? Yolanda Mesa.
9: ¿De dónde vienes?
14: De municipio de Tecate, Baja California Norte.
9: ¿Formas parte de una organización?
14: De la CNI.
9: ¿Cómo se formó tu organización y qué lucha hacen?
14: Pues luchamos por los pueblos indígenas, pero yo vengo como representación de Baja California Norte, yo vengo a ver a ver qué miramos por acá, bueno, para allá. Va a pedir apoyo porque allá estamos un poco abandonados.
9: ¿Por qué participas en este encuentro?
14: Por aprender muchas cosas y se ha visto muy, 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 muy cosas muy interesantes, muy buenas, sí.
9: ¿Algo que quieres agregar?
14: Mm, nada más que estuvo muy contento de estar aquí en el estado de Chiapas. Ojalá pronto los esperamos por allá en Baja California Norte, allá en el norte también se ocupa apoyos. No porque estamos en el norte, estamos muy a gusto, no, igual que aquí, igual que aquí también se sufre. Eso es todo, gracias.
9: ¿Quieres saludar a los oyentes de la radio Insurgente y de la radio Resistencia?
14: Sí, muchos saludos a todos y este por haber pisado estas tierras. y Mi nombre es Yolanda Mesa, de Baja California Norte, la nación Cumiay. Estuve muy contenta de estar por aquí. Muchos saludos a todos, todo su auditorio, ¿verdad?
9: Muchas gracias.
14: Bueno, de nada y gracias a ustedes.
3: Por parte de Morelia, una compañera platicó las razones por las que comenzaron a construir su educación autónoma en su zona.
9: En
15: nuestra zona empezamos a organizar la nueva educación permitido de que los maestros del gobierno no los enseña bien a nuestros hijos, no los educa bien, no les da de enseñar a su propia cultura y a su propia lengua. Entonces, ya con los reuniones, y encuentros que hacían los bases zapatistas, salió el acuerdo de sacar a nuestros hijos en la escuela del gobierno. Pensamos de nombrar a nuestro propio promotor de educación el quien les enseña a nuestros hijos a educar, a enseñarle cómo es su propia cultura y su lengua materna, como indígena que somos. Que aquí también se pensó de que no se va a despreciar a los que quieren que a sus hijos estudien en esta escuela autónoma, aunque son de otros partidos o de otra organización, se acepta, no se desprecia. Aunque no son compañeros, entonces...
3: de parte de Roberto Barrios, Zona Norte, la compañera y el compañero hablaron sobre las formas de enseñanza de los promotores y sobre los promotores que ya se han convertido en formadores de nuevas generaciones de promotores. Esta
4: es nuestra forma de crear nuestra propia educación. Las comunidades indígenas nombran a jóvenes promotores y promotoras de educación de las diferentes comunidades de la zona. Entonces se forma y se crea el primer centro de formación en la comunidad de Roberto Barrios, en el centro del Caracol ahora. En 1999 se forma la primera generación de promotores. Los cursos lo impartieron los compañeros auxiliares del DF. Este curso tardó seis meses con diez días de descanso en cada mes. En el 2000 se forma la segunda generación de las comunidades, ya que en el 99 no todos entran al proyecto Semillita del Sol, por eso se ven en la necesidad de formar la segunda generación de promotores. ...quienes impartieron los cursos los mismos auxiliares del DF. Tratando de cubrir toda la zona norte, en el 2003 se abre la tercera generación de promotores... ...el nuevo centro de formación en la comunidad en la comunidad Holja, perteneciente al municipio autónomo de Acabalna. Entonces en el 2004 se forma la cuarta generación de promotores en los dos centros de formación... Que es en Roberto Barrios y Jorge.
10: Adelante, autonomía. Adelante, compañeros. Vamos todos a trabajar. Las escuelas construirla.
13: Una de las formas de enseñanza que realizan los promotores en las escuelas autónomas es que la función que ejerce el promotor no es, no consiste como, las, como los maestros de la escuela oficial que son autoridades de los niños, que son la mayor parte de que es el maestro el que sabe y los niños nada más guardan las ideas, lo memorizan como si fueran un, una máquina. El promotor en las escuelas autónomas son compañeros de los mismos niños, son compañeros y alumnos, promotor y niños van aprendiendo juntos. El promotor es también una, un personal importante de la comunidad porque hay confianza, es de la misma comunidad y el promotor también este, promueve los trabajos colectivos y otros trabajos que también se realizan en las diferentes comunidades. La forma de cómo trabajan los niños en, la, en las escuelitas no es que el promotor lo tiene encerrado todos los días dentro del salón. Entonces, hay una práctica, un tiempo de práctica y un tiempo de, de aprender a leer y escribir y otras cosas en la, en la escuelita. Las áreas que se enseñan son matemáticas, donde se aprenden los números, las cuentas y los problemas matemáticas que surgen de la comunidad ...los niños aprenden a través de juegos y otras actividades muy divertidas... ...de manera que el niño lo vive, lo practica y lo juega junto con su promotor... ...y dentro, del, dentro de la comunidad. En historias se enfoca en la historia de la comunidad... ...y lo mismo, este, apoyando el promotor se apoya con herramientas a través de la, la plática... ...que hacen los abuelos, eh, cuenta las historias de la comunidad... Se, con, se, se investiga, se escribe, se dibuja, se canta, se baila pues la historia de eh, que, que estudian los niños dentro del salón. Y así van aprendiendo la historia de, de la lucha zapatista, de la lucha de las comunidades, la lucha de, de nuestro estado y la lucha de nuestro país, en lengua. Ahí es donde los niños aprenden a leer y a escribir la lengua materna, es lo que hay en la zona, la Chol y el Certal, y algunas comunidades que hablan Zoque. igual forma, pues también se ve eh, el área de vida en medio ambiente, que le decimos es donde enfoca todo lo, el medio natural de la comunidad, los, los ríos, este, los bosques, los animales, todo lo, lo que incluye. El niño, ahí el niño aprende a... a, a a conocer, a respetar y a cuidar pues todos los recursos y entender, saber entender el aprovechamiento y el cuidado que se le debe hacer. En integración, en donde se estudian las 11 demandas zapatistas, esto no es considerado como una área, pero sí es donde el momento donde se lleva a la práctica todo lo aprendido en las demás áreas. Es allí donde el promotor junto con sus alumnos ejercen la práctica dentro de la comunidad. Y una de las actividades que realizan en eso como campo de práctica es que en las escuelas autónomas de la zona norte practican lo que es los huertos escolares, la siembra de hortalizas y entre otros. Eso es como una herramienta de, traba de trabajo del promotor porque también ahí los niños aprenden a conos desde pequeños a conocer... El problema de la tierra y aprenden a, a producir y ahí poco a poco a través de desde que inició el proyecto de educación hasta ahora hemos este, avanzado poco a poco a resolver la demanda de alimentación que es ahí donde toca con esta actividad. Y otro de las actividades que realizamos son la práctica de los proyectos productivos que consiste en que cada escuela el promotor junto con el comité local, que es la autoridad educativa en cada comunidad, ponen de acuerdo, discuten qué trabajos van a realizar, ya sea crianza de pollo, de borrego, crianza de cerdo, y así, esto, este, este trabajo es ahí donde también trabajan un poquito, aprenden y trabajan los niños, y ese trabajo es donde se sostiene el promotor en los pasajes, en los encuentros, y en algunos casos, cuando el, el promotor este, necesita zapatos, pues ahí es donde agarra una parte del dinero. Pero también eh, de los mismos niños se organizan, nombran su, su comisión, el que va, el que este, mueve el trabajo y las ganancias que se generan, pues es cuando este, resuelven algunas fiestas, por ejemplo el Día del Niño, y ahí se, se compran dulces y todo se comparte porque es el mismo trabajo de los niños junto con su promotor también dentro de las escuelas autónomas participan los promotores de agro en este caso cuando estamos hablando de la práctica de los huertos escolares también participan los promotores de salud que también dan pláticas este, campañas de higiene eh, entre otras cosas ¿cómo se organizan dentro del salón? en las escuelas autónomas no se manejan por grados como lo hace en la escuela oficial ni tampoco este, se evalúan a través de exámenes Ni se dan calificaciones con número Entonces, ¿cómo, se, cómo, cómo lo atienden por grupos? Algunos, donde hay en comunidades donde hay más promotores Los agrupan según la edad y el aprendizaje que llevan cada grupo de niños En la comunidad donde hay un promotor Entonces los tiene ahí juntos en el salón Y no, no hay división Ahí es el grupo de multinivel que le decimos los niños grandes también ayudan a los niños pequeños. Entre ambos se enseñan y también ahí el promotor participa. Eh, esta nueva forma de trabajo ha sido muy compleja. Por eso todo el, todos los promotores se han tenido que seguir constantemente con su preparación a través de los encuentros y talleres que se realizan cada seis meses. Hemos, hecho, hemos producido materiales para niños como los libritos, Ahorita ya tratamos de darle libritos a cada niño, de los dos mil ochocientos niños que hay en la zona norte.
10: Trabajamos colectivos, tradiciones y costumbres, adelante autonomía, con las fuerzas de los pueblos, niños, hombres y mujeres. Adelante autonomía, que la lucha seguirá. Con las fuerzas de los pueblos, niños, hombres y mujeres. Adelante, autonomía, que la lucha seguirá.
16: Me llamo Lina, vengo de un grupo que se llama Tierra Libertad de Tucson, Arizona somos un grupo de organizadores trabajamos mayormente con jóvenes en nuestra comunidad en Arizona se formó la organización por ver la falta de educación que faltaba en nuestras comunidades, así que la educación que daban en las escuelas es su educación de gobierno que no enseña nuestra historia nuestro nuestra historia de lucha lo que necesita nuestra gente, nuestro pueblo para para ser fuertes, entonces de de todo esto vimos una necesidad para la educación y empezamos a, a ser maestros, a, a educar y a usar la educación popular y pues después de ahí salieron más, pues uno se da cuenta que necesita más cosas, su comunidad más que educación y formamos un grupo de organización, pues organizadores con los jóvenes que, que con los que estábamos trabajando en la educación entonces empezamos a hacer trabajo todos juntos para cambiar y para mejorar la comunidad. Participamos en el encuentro porque es un llamado al que igual nosotros el trabajo que hacemos anticapitalista, porque vemos que este sistema es un veneno para todos, para la tierra, para nuestros cuerpos, para las mentes, entonces sabemos que tiene que caer y queremos participar no solamente en la caída del sistema, pero pues estar juntos también y ver cómo lo vamos a hacer y... Pues, platicar con demás compañeros de todo el mundo que hacen su trabajo
3: Bueno compañeros y compañeras, seguimos en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, pues ya escuchamos parte de sus palabras que dieron las cinco zonas zapatistas sobre la educación autónoma que están construyendo en los pueblos y también las palabras de varios compas de diferentes lugares que estuvieron en el encuentro en Oventique Ahora los invitamos a escuchar una música indígena de Norteamérica. Es una música que nos regalaron unos compas que llegaron también en el encuentro y queremos compartirla con ustedes.
10: Estás escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
3: Ahora vamos a comentar un poco sobre la represión que han estado sufriendo algunos de los compañeros y compañeras de la otra campaña y otras organizaciones durante el mes de enero de 2007. Hace unos días en el estado de Sonora, el gobierno trató de imponer a un comisario en el poblado indígena Bicam, pero los Compasiaqui que viven ahí no permitieron esa imposición y tomaron la comisaría y ahora son los propios Compasiaquis los que están en la comisaría resolviendo los problemas de su pueblo. El gobierno de Sonora, por su parte, mandó más policía estatal preventiva pero los compas expulsaron a esos policías. Ahora son los guardias tradicionales los que mantienen la vigilancia en la zona. Con respecto a Oaxaca, el sábado 13 de este mes, un grupo de policía de operaciones especiales desalojó el plantón de la APO que se encontraba afuera del penal de Miahuatlán. Estos policías encapuchados y con armas largas golpearon y se llevaron a diez hombres y hasta el momento no se sabe a dónde se lo llevaron también les comentamos que el día 6 de enero fue atacado el compañero Ricardo miembro de la otra campaña que vino para el encuentro en Oventic por la noche en la plaza de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas Cuatro hombres golpearon brutalmente con palos a este compañero, que ahora está mal herido en un hospital del DF. En mismo San Cristóbal de las Casas, los compas de CIAPAC han denunciado que están siendo vigilados y perseguidos en sus trabajos y en sus casas por hombres de aspecto policiaco. También, han descubierto hombres intentando violar las cerraduras de sus oficinas y han querido entrar en sus casas. En otra ocasión les rompieron a pedradas el cristal del coche de uno de esos compas. Este hostigamiento policíaco se ha hecho más fuerte desde el año pasado. Música Otro caso que queremos comentar es el ocurrido en Matamoros, Tamaulipas, donde fue asesinado un compa participante de la otra campaña. El compañero asesinado se llamaba José Ernesto Leal y era defensor de los derechos de homosexuales. El compa fue asesinado con 12 cuchilladas en su casa la madrugada del 16 de enero del 2007. A la fecha, este crimen no se ha aclarado ni se ha castigado a ningún responsable. Y por último, les comentamos que el día 7 de enero de este año fue asesinado de dos balazos en la cabeza el luchador social Benito Jacinto Cruz, opositor al proyecto hidroeléctrico de La Parota en el estado de Guerrero. Ya son seis los luchadores contra la presa La Parota que han sido asesinados, además de todos los golpeados, y una lista de 20 personas con órdenes de aprehensión a ejecutarse en estos días. La organización a la que pertenecen estos luchadores es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa La Parota. Bueno, compañeros y compañeras, así como acabamos de escuchar, vemos que el mal gobierno está ejerciendo cada vez más sus actos de hostigamiento y represión a todos y todas los luchadores sociales en Chiapas y en nuestro país México. Vemos también que esta represión ha aumentado mucho durante el año 2006 y lo que va del 2007 a partir de los encuentros entre el compañero Delegado Cero y los compas de la otra campaña. Pero aún así sabemos que todos estos hechos no va a detener la resistencia. Compañeros y compañeras, la lucha sigue. Y siguiendo con el tema de represión, a continuación... Los invitamos a escuchar la entrevista que hicimos al compañero conocido como Mapache, que es un joven anarquista del Distrito Federal que ha vivido en carne propia dos casos de represión muy fuerte por parte del gobierno mexicano. La represión ocurrida en Guadalajara el 28 de mayo de 2004 y la ocurrida en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de
17: 2006. Buenos días, compa.
2: Hola, compa.
17: ¿Cómo te llamas?
2: Eh, Mapache, me dice Mapache
17: ¿Y de dónde vienes?
2: Vengo eh, llegando de la Ciudad de México
17: ¿Y ahí tienes una organización o, o qué trabajo haces?
2: Pues tengo, trabajo con muchas organizaciones, todas independientes y luego por diferentes causas, ¿no? ...y según donde esté... Eh, ...ahorita estoy como fincado en la lucha... ...por la liberación de los presos políticos... ...porque soy procesado por el... ...conflicto que hubo en Atenco el 3 y 4 de mayo... ...me detuvieron y estuve preso... ...y ahorita pues tenemos la tarea de sacar a nuestros compañeros... ...y pues es una, una, una tarea fuerte... ...además de que la represión ...es... es muy, muy, muy dura por parte del gobierno uh -huh. Y nos demuestra que es una guerra contra todos uh -huh. En Guadalajara, el 28 de mayo Hace, hace tres, casi tres años eh, También Ramírez Acuña metió a la cárcel A, a la gente para ir a manifestarse contra uh -huh. Contra la globalización, contra las cumbres capitalistas uh -huh. Y también ahí me detuvieron Y pues sufrí en carne propia de la tortura Y pues la injusticia De un cobro muy, muy, muy caro por mi libertad uh -huh. Y... De alguna manera todo eso me ha llevado a, pues, a meterme en esta, en esta lucha por la liberación sí. de los presos políticos. Ajá.
17: Entonces estabas en la cárcel.
2: Sí, Ajá. pero yo es la, la primera vez que vengo aquí a Chiapas.
5: Ajá.
2: Desde el levantamiento zapatista yo quise pues seguir este, 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 este proceso porque es muy injusto lo que pasa en nuestros pueblos indígenas.
5: Ajá.
2: Y y no hay otra, otra solución más que la, la, la organización y, y la lucha del pueblo para poder eh, encontrar esa vida digna que merecemos para... Eh. Dejar de ser despojados, dejar de ser asesinados y negados, ¿no?, como, como pueblos. Entonces, cuando se levantan los zapatistas, yo tenía 10 años, ¿no?, era muy pequeño, pero me llamó mucho la atención y desde entonces he como tratado, tratado de darle seguimiento. Y en la huelga, en la universidad, cuando vino la, la banda para acá, para Chiapas, con el conflicto de Amador Hernández, este, pues fue como más me... me, me decidía Seguir el movimiento zapatista Y uh -huh. iba con los del frente Y todas las diferentes Formas de apoyar Darle seguimiento a los, uh -huh. los compañeros Ahora me parece muy importante esta iniciativa que hacen Porque nos damos cuenta de que Los oprimidos somos muchos uh -huh. Y no solo son, somos, solo son los indígenas uh -huh. También este pues los, la, la gente del barrio Los trabajadores no Los campesinos lo, Los jóvenes, los artistas pero lo, la, la gente con otras diferencias De las la gente es diferente no tiene un lugar en el, en el capitalismo y, y es justo lo que necesitamos, Ajá. una organización verdadera, honesta, no sin intereses de, de poder, sin intereses de, de dominación, Ajá. sino con el interés de, de, de organizarnos, de juntarnos y, y todos juntos golpear al enemigo que, que son los mismos de siempre. no.
0: uniformados, los que están en el poder ¿Dónde está la señora Marta Sabún defendiendo los derechos de la mujer cuando fuimos violadas? Fuimos abusadas sexualmente fuimos agredidas ¿Dónde está el gobierno?
18: Mariana Selvas Gómez Magdalena García Durán Guillermo Selvas Pineda Román Ordóñez Rufino González Rojas Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo y Vicente García Murquía presos en el penal de Santiaguito.
0: Nosotros tenemos pruebas de lo que nos hicieron ¿Dónde están las pruebas de ellos? ¡Exigimos justicia! ¡Presos políticos, y... libertad!
5: ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad!
17: ¿En qué fecha que te agarraron? El 4 de
2: mayo en la mañana Ajá. Yo estaba dándole seguimiento a la otra campaña En el, la gira por el DF Ajá. Y este estábamos en, en el hemiciclo a Juárez Con, con gente así de, diferent, de prefer, diferentes preferencias sexuales Ajá. Enfermos de sida terminales que denunciaban que todo el aparato del Estado, todo el gobierno, toda la gente que dice que apoya y que gana dinero para apoyar a la gente que está enferma de SIDA, le negaron el apoyo, le negaron el medicamento, dio nombre, fecha, lugar de cuando este, le negaban siempre la atención y lo, lo marginaban, lo discriminaban. Y es un robo porque el gobierno gasta mucho dinero en apoyar se supone, a la gente que está enferma de SIDA y en combatirlo y, y es una injusticia que ellos se tienen que ver con su enfermedad en la marginación, en la negación. Porque toda la sociedad también los margina La sociedad los niega y los discrimina Y es muy triste lo que viven esos compañeros Estábamos escuchando también a, a, a los gays A las lesbianas y a la gente de, de otra preferencia sexual Que también marcaban Cómo es que por tener, por ser diferentes También los niegan, también los, los señalan También los, los discriminan y, y es injusto Entonces este ahí llegó una llamada de, de Texcoco Y el delegado Nos avisó que había problemas En el mercado Belisario Domínguez porque querían desalojar a unos comerciantes, Ajá. a unos vendedores campesinos que vendían sus flores y que, que había problemas, que estuviéramos atentos. Ajá. Y luego fuimos a La Merced, y La Merced también les dijo a los de La Merced, ¿saben qué hay comerciantes como ustedes están en Texcoco siendo reprimidos por por las fuerzas federales, por, las uh -huh. fuerzas, por, por la policía, y este y hay que estar atentos porque ahorita los tienen en una casa, ¿no? Uh -huh. Y luego fuimos a Tepito, <risa> uh -huh. y en Tepito <risa> estábamos comiendo, ¿no? Ahí en la vecindad con las familias y todo, uh -huh. y en la televisión aparecen las imágenes, ¿no? De cómo lo, lo, los campesinos están cerrando la carretera, uh -huh. ¿no? Y cómo se enfrentan a la policía, y cómo le están pegando a la policía, uh -huh. pero los medios de comunicación dicen mentiras no señalan como delincuentes y criminales y como una minoría a los campesinos y este entonces este de ahí nos fuimos a otro lugar a, a seguir el rol recorrido ...y llegamos a Tlatelolco... Uh -huh. ...hay en Tlatelolco ya este... ...el delegado dice que vamos a tener que suspender las actividades de la otra campaña... ...porque hay represión, porque hay un niño asesinado... Uh -huh. ...América del Valle toma la palabra y convoca a la otra campaña... ...a demostrar en la acción que no solamente es la palabra... ...y no solamente es la, bu la buena intención uh -huh. o, la, o, la, o la palabra... ...sino que también es la acción... ...y todos nos, nos tratamos a, a apoyar al pueblo de Atenco... Uh -huh. ...llegó Atenco y... Veo que está muy difícil la situación, el pueblo se está organizando, pero la represión viene en la mañana muy, muy, muy fuerte y me sacaron de una casa con otros compañeros. Uh -huh.
17: ¿Y cómo se llama la cárcel donde estuviste?
2: Se llama Santiaguito, en Almoloya, allá por Toluca. Ajá. Hay aún muchos compañeros en la cárcel, hay compañeros y compañeras en ese penal, en Santiaguito Y hay otros tres compañeros que están en la cárcel de máxima seguridad. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Son compañeros de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que están encerrados como si fueran criminales. No con los narcotraficantes y con los peores personas, ¿no? Eh, como si como fueran lo peor Ajá. y están encerrados, y tenemos que sacarlos. Sí. Hay muchos compañeros y compañeras que están Ajá. encerrados y por eso es que, que necesitamos levantar la voz y, y recuperarlos, Ajá. recuperar su
5: libertad. La otra
10: campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió, fue su nobleza y su compromiso con la gente de abajo la que los llevó a Texcoco a defender a esta gente. Ahora, hoy, nosotros, nosotras, la otra campaña no podemos hacer menos. En todo el país nos vamos a movilizar por esa libertad.
18: Ignacio Del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, presos en el penal de máxima seguridad de La Palma.
17: Y ahí como estabas, ahí qué te hicieron ahí en la cárcel?
2: Me golpearon, me amenazaron de muerte. Estábamos en una casa escondidos. Y llegó la policía, rompió la cerradura uh -huh. y se metió por las dos puertas, por atrás y por adelante uh -huh. Y con armas de fuego apuntó a todos y uh -huh. pues comenzó a agarrar a todos, menos a las mujeres uh -huh. dejaron a las mujeres y nos llevaron a nosotros a, a golpes, con, pegándonos con los toletes, con amenazas muy fuertes Con palabras así de agresión directa uh -huh. y, este, y nos llevaron a, a una... Ahora, el centro, estábamos muy cerca del centro. Nos llevaron como, caminamos dos cuadras y nos estaban pegando muchos policías uh -huh. en el camino. Y cuando llegamos nos, fuieron, nos subieron a una camioneta uh -huh. y en la camioneta nos amontonaron a todos. Yo me fui hacia abajo, así para quedar hasta abajo. Uh -huh. Mucha gente quedó arriba de mí y me estaban uh -huh. golpeando y nada más uh -huh. escuchaba cómo la gente se quejaba del dolor, uh -huh. de los golpes, los gritos de los policías, las agresiones. Uh -huh. Y hasta la sangre escurría. Uh -huh. Esta, fue, fue muy fuerte, yo... Eh, afortunadamente sí que este me, me cubrí Más o menos uh -huh. Y no me pegaron tan fuerte ¿no? uh -huh. Y eso no quiere decir que no me hayan pegado Sino que a, 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 a los viejitos A las mujeres uh -huh. A la gente le pegaron en la cabeza Fue una, una represión muy fuerte Porque ellos iban con la orden de destrozar Al pueblo eh, Entonces yo sí me, sí me golpearon uh -huh. me, me, me lastimaron mi columna vertebral y mi costilla Si ¿Sí me sientes por acá tengo este ahí este doblada la costilla porque ya me quedó mal, pero eh, lo más fuerte es como asumir no que hay una guerra y que y que tenemos que enfrentarla porque sí. ellos nos golpean, ellos nos encarcelan, ellos nos torturan. Sí. Estuve en el camión escuchando cómo amenazaban, cómo estaban acosando a las compañeras, cómo las tocaban, cómo golpeaban a los compañeros. Estábamos todos agachados y estaba la orden de que si volteaba alguno, nos dispararan. Y fue muy fuerte compa ¿no? Pero lo que sí te puedo decir Así como muy brevemente es eso no Que Ajá. tenemos mucho dolor sí. Tenemos mucho coraje también Ajá. Pero tenemos también mucho valor Y también tenemos la obligación Y tenemos el, el compromiso, el llamado a, a responder como pueblo Porque si no lo hacemos hoy Tal vez mañana sea tarde. Hoy, este después de 500 años de, de, de resistencia de los pueblos indígenas, este vemos la, la primera vez la posibilidad de que los indígenas puedan trabajar y puedan luchar junto con, 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 con otras culturas, con otras gentes, no de forma igual. Y creo que, que hoy es el momento de, de detener la, la voracidad, no la violencia de, de, del sistema, de injusticia del sistema.
10: ...solamente les quiero decir a mis compañeros de allá adentro... ...a mi carnalito Alejandro y a mi carnal Mario... ...y a todos... ...a todos que vamos a seguir aquí... ...que no los dejamos solos... ...y que aquí vamos a estar en pie de lucha... ...gracias...
18: ...alberto Ordóñez... ...Alejandro Pilón Zárate... ...Arturo Sánchez Romero... ...César del Valle... Cecilio Ramírez Durán, Cecilio Ramírez Espinosa, David Medina, Eduardo Morales, Georgina Edith Rosales y Jorge Armando Ramírez, presos en el penal de Santiaguito.
17: ¿Los policías qué están haciendo a ellos? ¿Qué es lo que están haciendo a los a nuestros compañeros?
2: Pues los policías los tienen encerrados, Ajá. a la gente que está sin tener ningún delito, sin ser delincuentes los tienen encerrados como si fueran criminales, eh, los tienen privados de su libertad, los tienen acusados, señalados como si fueran delincuentes y este... Y pues se, se privan de su libertad, de su familia, de la lucha. Ya no ya no es solamente una cuestión personal, sino una cuestión del movimiento. Uh -huh. eh, los, los compañeros en la cárcel ya no pueden organizarse, ya no pueden luchar. Y la gente que estábamos luchando y sus familias están uh -huh. luchando por la libertad de ellos, y no por, por lo que siempre estamos luchando. Entonces, uh -huh. es como... El daño que nos hacen es esa fuerza del gobierno, ¿no? Uh -huh. Para desmovilizarnos, ¿no? Uh -huh. Para golpearnos, lastimarnos, pero más que el dolor personal que pueda sentir cada persona cada cada individuo, es el dolor que sentimos de nuestro pueblo, de que nos están matando porque primero fue Guadalajara en Guadalajara también nos torturaron, también nos golpearon también, deportaron a nuestros compañeros extranjeros uh -huh. o de otros países eh, también hay impunidad también los policías gozan de impunidad premiaron a los policías que hicieron todo esto a mí en Guadalajara me pusieron toques eléctricos en el cuerpo, una bolsa en la cabeza uh -huh. eh, fotografías para decirles quién este quien, a quién conocía, de dónde lo conocía, y eh, fue muy fuerte la, la tortura en Guadalajara. Uh -huh. Y primero pasó Guadalajara, quedó impune en Guadalajara, sigue el conflicto en Guadalajara y a todos ya se le olvidó Guadalajara, uh -huh. pero luego vino Atenco, uh -huh. no. Y después de Atenco vino Oaxaca, y después de, y antes de Oaxaca también estuvo Sicarza, mataron a dos mineros por estar en huelga las fuerzas represivas, y la violencia viene contra todos, ustedes desde que están en movimiento tienen la represión allá afuera, hay un cinturón militar y hay un acoso permanente contra en contra del movimiento zapatista y por eso siguen siguen y siguen y en lucha pues, no, 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 no hay paz, no, no vivimos tranquilos aquí tampoco pues.
4: hijos que están ahí adentro. Gracias pueblo, gracias indígenas, gracias gente tan querida. que Están apoyando la lucha, la lucha por la liberación de estos hijos nuestros, de estos familiares, de estos novios, amigos que están adentro de este penal sufriendo la represión de este gobierno.
18: Juan Antonio Pérez, Juan Carlos Estrada, Julio César Espinosa, María Luisa López, Narciso Arellano Hernández, Norma Aide Jiménez, Oscar Hernández Pacheco, Patricia Romero Hernández, Pedro Reyes y Raúl Romero, presos en el penal de Santiaguito.
2: Entonces creo que en todo el país hay un hay una hay un, hay un caos hay, 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 hay un saqueo y hay una Depredación por parte de los dueños del dinero ¿No? Desde Yucatán Con los, con los mayas hay que les, quitar sus tierras Para para hacer un aeropuerto Con el plan Puebla-Panamá, Atenco ¿No? Los, los mineros La gente de La Parota aquí en Guerrero la que, Tenemos a los presos políticos mucha gente secuestrada eh, hay, hay violencia, hay paramilitares Hay asesinatos contra las comunidades indígenas Que no se saben todos los días Yo agarré mucho la, la, la onda de meterme en el movimiento de denunciar y de y de exigir justicia porque me doy cuenta de que yo tengo la posibilidad y las formas de, de llamar la atención y los medios no para buscar como ese, esa parte del movimiento, porque veo que... Leo, leo las, las noticias y si matan a, a, a autoridades eh, indígenas, ¿no? Porque quieren meter esa fuerza del sistema electoral a los partidos políticos, que les quieren quitar sus tierras y hay asesinatos, hay saqueo, les queman sus cosechas, les queman sus casas y apenas, es más, apenas aquí en, en Montes Azules hubo un asesinato ¿no? Acabamos de recordar lo que pasó en Actial y lo que pasó en el Charco y lo que pasó en Aguas Blancas y los asesinatos contra el pueblo son sistemáticos y son constantes ¿no? Porque el pueblo no se deja pero el gobierno también está siempre reprimiendo, siempre está no está chingando uh -huh. entonces yo creo que Ahora que Ramírez Acuña, que era gobernador de Jalisco, cuando fue la represión en eh, ahí en Guadalajara, que fue el que, el que decidió la tortura y el que decidió la impunidad y el que decide que todo esto siga así, es el que ahora está torturando en Oaxaca, el que está desapareciendo gente en Oaxaca, el que está asesinando a nuestros compañeros también indígenas en Oaxaca, nos están asesinando y todos los días y eso no es una noticia porque siempre pasa. Entonces tenemos que, que, que reconocer que tenemos que defendernos. A los yaquis nos están matando. Allá lo, Ahora con la, con la otra campaña vimos que en, en Baja California hay grupos indígenas, no culturas indígenas milenarias que están siendo asesinadas, no y bueno es es como ese, ese deseo, no de y esa y esa necesidad también de exigir justicia y respeto a nuestra dignidad, de rebelarnos contra la contra el opresor no seguir besando la mano del que nos castiga no, no 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 construir el arma no que nos va que que nos va a castigar no construir la casa que nos va a encerrar no alimentar al asesino que nos va a matar no eh, es momento de ver que nosotros somos capaces de organizarnos y de vivir bien de vivir tranquilos no tenemos que ¿Qué necesitamos? Sin ellos estamos bien, ellos llegan a robarnos, ellos llegan a saquearnos, llegan a engañarnos, llegan a hacernos pelear entre nosotros, a robarnos nuestra cultura, a explotarnos. No los necesitamos, necesitamos ver a nuestro, a nuestro corazón, a nosotros mismos. Otra vez regreso a lo que dijo el delegado ayer, es bien importante eso, ¿no?, de el otro, cómo entendemos al otro cómo entendemos la existencia de los demás cómo somos nosotros, si no soy yo, no eres tú ni es él, somos nosotros eso es bien chido, porque es una, un cuestionamiento radical de raíz no, a la forma de vida y a la forma de ser de todos nosotros, porque el problema del capitalismo no está solamente con los ricos que deciden todo esto, también está en el esclavo que, que, que se deja dominar no, en el, en, el, en el que acepta el castigo y se, y se tira no, el que, el que no se revela pues el que se queda agachado
3: Pues esta fue la entrevista con el compañero Mapache, esperamos que fue interesante la palabra de este compañero y también a propósito de las injusticias que cometen los malos gobiernos vamos a despedir nuestra emisión de hoy con una canción que habla de uno de los métodos que tiene el gobierno de Estados Unidos para aplicar su ley esta canción se llama Mi Papá tiene una silla eléctrica y es interpretada por la cantante española Bebe. Gracias que nos escucharon y hasta la próxima.
11: Pero me tengo que transformar. Es que esto es una movida que yo no la canto. La canta eh, con nosotros viene a los conciertos una chica que es la hija de se llama Bárbara Bush, es la hija del presidente George Bush.
5: ¿Qué me dice? Sí,
11: el año pasado nos la encontramos por, por ahí, por por aquí, por España, dando haciendo el camino de Santiago.
5: Porque Así lo que verdad.
11: quería era que su padre ganara las, las siguientes elecciones, que las ganó, entonces ella estaba, digamos, un poco de penitencia. Ya, ya. Y le hizo a su padre una canción que nosotros le cedimos un trocito del escenario para que la cantara ahí.
8: Ah, muy bien. Bueno. A
11: ah, ¿La cantotela? Okay, can be our Okay,
8: it's
11: okay.
5: It's okay. My name is Barbara Bush. Okay. Yay. Mi papá
11: tiene una silla eléctrica Es la única en su cama, es auténtica En el mundo no hay mejor, así un choque de calor, pues te música Hasta el corazón Mi papá tiene una silla eléctrica Es la única en su cama, es auténtica En el mundo no hay mejor, así un choque de calor, pues te música Hasta el corazón un asiento muy grandote para los que están tras los barrotes Con dos grandes brazaderas, es como un tono real Tiene unas pulseritas para agarrarte en las manitas Y un montón de cablecitos dispuestos a electrocutar R, R, R One two three Mi papá tiene una silla eléctrica Es la única, su gama es eléctrica. En el mundo no hay mejor asiento que de cabal Que se música hasta el corazón y ¡truyera!